0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, estudaremos o efeito de diferentes intensidades de treinamento físico na saúde vascular de pessoas com diabetes tipo 2. Bom dia. Meu nome é Denise Maria Martins Vance. Sou professora de Educação Física da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco e membro do Departamento Diabetes, Exercício, e Esporte da Sociedade Brasileira de Diabetes e (SBD). Hoje eu venho apresentar para vocês um artigo publicado na revista Cardiovascular Diabetology 2019 com o título Efeito treinamento combinado com diferentes intensidades na saúde vascular de pacientes com diabetes tipo 2 um estudo controlado, randomizado, de um ano. O coordenador desse estudo foi João Magalhães, da Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade de Lisboa, Portugal. O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos do RIT, treinamento intervalado de alta intensidade e treinamento resistido, versus o treinamento contínuo de moderada intensidade e treinamento resistido nos índices de rigidez arterial central e periférico em pacientes com diabetes tipo 2. Foi um estudo controlado, randomizado, realizado na região da Grande Lisboa, que incluiu pacientes com diabetes tipo 2 com intervenção de um ano de exercício. Um total de 48 pacientes foram randomizados em três grupos distintos. Para serem elegíveis... Os participantes precisavam ser adultos com diagnóstico de diabetes tipo 2, sem grandes complicações macro ou microvasculares, com índice de massa corporal abaixo de 48 e não possuir limitações físicas que os impedissem de participar de um programa de exercício. A investigação é uma análise secundária de um estudo controlado, randomizado, também de um ano, chamado D2-FIT, desenvolvido para analisar o impacto de exercícios com diferentes intensidades na hemoglobina glicada. O DDoS-Fit teve dois grupos de intervenção, o contínuo e o junto com o treinamento existido, e um grupo controle. Todas as avaliações foram realizadas durante uma única visita, exceto a avaliação da epidemocardia respiratória, que foi avaliada em um dia separado. Os participantes foram solicitados a ficarem de jejum por pelo menos 8 horas antes da visita, evitar o consumo de álcool por 24 horas e consumir uma refeição noturna normal na noite anterior à visita. Os participantes elegíveis foram randomizados após a conclusão de todas as avaliações. O Grupo Controle teve uma sessão de orientação inicial, com aconselhamento padrão e informações sobre diretrizes gerais e atividade física. Além disso, uma vez por mês, o Grupo Controle, juntamente com o Grupo Contínuo e o RIT, reuniu se para sessões temáticas com tópicos amplos, como nutrição, atividade física e complicações clínicas do diabetes. Todos os participantes do grupo de intervenção, o Contínuo HIT, realizaram um ano de sessões de exercícios supervisionados três vezes por semana, monitorados por fisiologistas do exercício. O Contínuo HIT foram planejados para terem o mesmo gasto de energia. O HIIT ele foi realizado na bicicleta, os cálculos de intensidade foram realizados considerando que 50% das sessões dos exercícios foram realizados em 70 a 90 do VO2 de reserva e o restante do exercício foi realizado em uma intensidade equivalente a 40 a 60 do VO2 de reserva. Isso equivalia aproximadamente 34 minutos por sessão, incluindo que 17 sessões foram realizadas durante 1 minuto a 90% do VO2 de reserva. Para o grupo contínuo, os participantes realizaram na bicicleta entre 40 a 60% da frequência cardíaca de reserva. Os autores não explicam por que no grupo HIT eles usaram o VO2 de reserva e no grupo contínuo eles usaram a frequência cardíaca de reserva. Após o treinamento aeróbico os participantes realizaram um treino resistido incluindo parte superior e inferior do corpo sendo um grupo de exercícios de 10 a 12 repetições. Os autores não falaram quais exercícios fizeram parte do treino resistido. A antropometria foi avaliado peso, estatura e MCs diferença da cintura. A pressão arterial sistólica e diastólica foram medidas no braço direito e esquerdo após pelo menos 15 minutos com os participantes em decúbito dorsal, usando o um aparelho digital da marca Oro. e foram realizadas duas medidas, e se esses valores divergissem em 5 mm de mercúrio ou mais, uma terceira medida era realizada. Toda a parte vascular central e periférica foi medida usando um scanner de ultrassom equipado com a sonda linear. A aptidão cardia-expiratória foi realizada por uma ergospirometria. As medições laboratoriais, os participantes foram submetidos a avaliações bioquímicas, incluindo a análise da hemoglobina glicada. Os resultados. Dos 48 indivíduos que participaram do estudo, um paciente do grupo contínuo não compareceu regularmente ao programa e não foi incluído na análise dos dados. A prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 83,8%. 46,3% não tinham hemoglobina controlada. As características clínicas no momento basal nos três grupos não apresentaram diferenças significativas, mostrando que os grupos eram homogêneos. As taxas de abandono foram de 11%, 18% e 24%, ou seja, de 11% no grupo controle, 18% no grupo contínuo e 24% no grupo HIT, sendo que no grupo HIT nós tínhamos 16 pacientes, no grupo contínuo 15 pacientes e no grupo controle 16 pacientes. Após a intervenção, os grupos RIT e contínuo apresentaram diminuição significativa do IMC, triglicerídeos, alamina transaminase, hemoglobina glicada e no perfil lipídico, enquanto que no grupo controle não ocorreu alterações significativas. Na parte vascular, encontrou-se uma diminuição na espessura da artéria carótida nos dois grupos de intervenção. No entanto, apenas o grupo RIT melhorou os índices de rigidez arterial periférica e na elasticidade da artéria carótida. Nenhum efeito foi encontrado para variáveis hemodinâmicas após a intervenção. As variáveis hemodinâmicas avaliadas pela pressão arterial e pressão arterial carótida na carótida não mudaram ao longo da intervenção nos dois grupos de exercício. Quando comparou-se o HIT com o contínuo, não observou-se diferenças significativas. Então, os autores concluem que tanto o treinamento contínuo moderado quanto o HIT apresentaram efeitos positivos na espessura da artéria de pacientes com diabetes tipo 2 após uma intervenção de um ano. No entanto, apenas o HIT teve impacto efetivo na rigidez arterial periférica e na elasticidade da artéria carótida fornecendo evidências experimentais para sugerir que o RIT pode induzir reduções clínicas significativas nos índices estruturais e funcionais da saúde vascular após uma intervenção de um ano. Esses resultados podem ter implicações futuras para intervenções de exercícios em pacientes com diabetes tipo 2 com o objetivo de atenuar as alterações micro e macrovasculares dessa doença. Este estudo é muito interessante, pois apresenta uma melhora vascular em pacientes com diabetes tipo 2 após a intervenção do HIT e do contínuo, destacando o HIT nessa, em outras melhoras vasculares. Mas é importante ressaltar que a segurança e eficácia do HIT para DM2 ainda não são claras e os riscos com doenças avançadas também não estão claras. Além disso, aqueles que desejarem realizar o HIT devem estar clinicamente estáveis, participar de pelo menos exercícios regulares de intensidade moderada e devem ser supervisionados. Muito obrigada pela atenção.